0: Cześć, ja nazywam się Łukasz Pasek i witam Cię w podcaście Porozmawiajmy o funkcjonalności. Jestem inżynierem wymagań, analitykiem biznesowym i systemowym. Głównym tematem tego podcastu jest tworzenie specyfikacji wymagań dla projektów i systemów informatycznych. Ten podcast jest dla każdego, kto chciałby wyeliminować błędy popełniane na etapie ustalania zakresu i tworzenia wymagań dla projektu IT. Przede wszystkim ten podcast pomoże Ci lepiej zrozumieć Twoją rolę w projektach informatycznych. Odcinek numer 8. Jak znaleźć wspólny język pomiędzy technologią a biznesem. Problem, który chcę tutaj opisać, dotyczy bardzo wielu projektów informatycznych. Ja o nim słyszałem od dwóch, osobno od dwóch bardzo doświadczonych osób, byłych byłych i obecnych project managerów. I oni to mówią o dwóch światach. Mamy świat biznesu i świat technologii. I najpierw porozmawiajmy sobie o świecie biznesu i ludziach w świecie biznesu. To ci ludzie w świecie biznesu mają taki problem, że nie wiedzą, jakim językiem wyjaśnić, czego potrzebują. Bo technologicznym chcieliby wyjaśnić, uważają, że chyba powinni ale tej technologii nie rozumieją. Bo ludzie z biznesu mówi się, że oni się trochę boją technologii, ale to nie jest to, że oni się boją, tak jak ja bym się bał iść do dentysty, albo bał się śmierci, albo bał się, że zapomniałem podatki rozliczyć na czas. To raczej wynika z tego, że wejść, zrozumienie technologii wymaga bardzo dużej ilości czasu i w ogóle nie wiadomo, jak się do tego zabrać. Ten świat technologiczny jest skomplikowany i frustrujące jest uczenie się o nim. Nie wiadomo w ogóle jak zacząć, czy już coś wiem, czy już coś rozumiem. No i z tego wynika się coś takiego, że ludzie z biznesu niby się trochę tej technologii boją. Przykładowo, jak ja bym chciał rozmawiać z nimi o strukturze bazy danych, o relacjach w bazie danych, że tu mam klucze publiczne, pr- prywatne, tu klucze obce, to, to oni by nie chcieli o tym rozmawiać i ta rozmowa by, no nie, nie szła, nie kleiła się. Ale z drugiej strony, no jednak ci ludzie z biznesu wiedzą, że ci z IT to nie, są, to nie są ci sami, co oni, czyli to nie, nie są ludzie z naszej branży i że musimy użyć innego języka. Ale jakiego? No bo mamy domenę biznesową, która jest trudna. Przykładowo, jeżeli pracuję dla teraz jak transfer Agenta, mam giełdę i tam, gdybym miał komuś tłumaczyć, jak wyliczać podatki od transakcji giełdowych, to bym musiał wprowadzić sporo pojęć. Typu transakcja, typu security, typu tax lot. No trzeba by to zrozumieć. I w każdej domenie będzie taki język. Dopiero kiedy wchodzimy do branży, tam pracujemy, tego go poznajemy. Jakiś czas temu moja żona startowała na rozmowy do firmy, która robi taki portal nieruchomości. Tam się okazało, że są słowa typu segment. Cholera wie co to jest, ale oni to używają non stop. Jakbym był w tej branży, to już bym wiedział co to jest. Problemem jest to, że w wielu branżach poziom szczegółowości sam w sobie jest problemem, że tych zagnieżdżań, relacji, dużo, szczególików jest bardzo dużo. Ja nawet byłem w takim systemie, pracowałem dla firmy, która miała skomplikowane faktury, czyli miała tak skomplikowane wzory do wyliczania należności na fakturach, że samo w to było problemem i było trudne do wyjaśnienia. No dobra, to mieliśmy tych ludzi z biznesu. A teraz mamy drugą stronę, tą, która dostarcza oprogramowanie, czyli IT. Słyszałem właśnie o tej jednej doświadczonej e, program że IT się lubi schować za technologią. Już ich nie widać. E, bo wiecie, bo dla IT język biznesu to jest czarna magia. Oni nic nie studiowali ekonomii, nie pracowali. 15 lat dla firmy typu Transfer Agent. Ludzie z IT najczęściej co dwa lata zmieniają pracę i to na przykład z firmy, która robi kasyna internetowe do firmy, która robi system giełdowy. No sam znam kilka osób, które właśnie z tej firmy na to zmieniło. No i oni wchodzą do tej firmy, która robi giełdę i nic o tym nie wiedzą. No, no nic, ni w ząb. Dobrze jak niektórzy z nich Może inwestują na giełdzie i coś tam kupują, akty sprzedają, wtedy coś tam wiedzą, ale to jest, tu może, nie wiem, jest parę procent. I ci ludzie z IT, dodatkowo oni są tak trochę zamkniętą społecznością, bo oni nawet nie próbują tego, co robią, wyjaśniać ludziom z zewnątrz. Jak czegoś nie ogarniasz, to jest to twój problem, nie mój. Tak jest podejście. Ja z wieloma programistami pracowałem i rzadko było tak, że oni sami z siebie chcieli mnie edukować. Bo w świecie technologii to jest tak, że sama musisz w praktyce do wszystkiego dojść. Jest masa publikacji w internecie, są książki, góry książek. Musisz mieć praktykę, żeby pewne rzeczy zrozumieć, bo po przeczytaniu ty tego nie zrozumiesz. No weź, pisz kolbaki po przeczytaniu z czym są. To trzeba zrobić samemu parę, parę razy w tym Node.jsie, żeby to umieć robić. Ja pamiętam, że ja o tym długo, długo czytałem kiedyś, jak uczyłem się pro- programować w Node.jsie i n- n- niby to proste, ale nie rozumiem w którymś momencie raz mi się udało to zaimplementować i to było fajne, o super, ale zaraz po tym już zapomniałem. Także to IT jest Trudne i tam trzeba długo siedzieć, dużo czasu poświęcać, żeby je rozumieć, dlatego ci ludzie z IT nie mają zwyczajnie czasu, albo chęci, albo nie wiem, sił, żeby jeszcze się uczyć o tym biznesie. Polegają jednak na koko, na kimś, kto im to pomoże zrozumieć, albo im da w postaci historii, jak oni wtedy zrobią jedną historyjkę i nie przejmują się całą resztą. No dobra, no ale... Ale mi mamy architektów i słyszałem ostatnio, że przyszli architekci, oni rozwiązują te problemy. Tylko tam, gdzie ja byłem, to ten architekt był jeden na cztery projekty i on też nie miał na tyle czasu, żeby wszystkich edukować, żeby język biznesowy rozpisywać, wyjaśniać, uczyć tych ludzi z IT. Posłuchajcie, bo to się wszystko fajnie mówi, ale zawsze mamy coś do zrobienia. Zawsze jest deadline, zawsze jest projekt, który zwykle jest już spóźniony albo zawsze jest ktoś tak ambitny, kto nam nam będzie cisnął, żeby to było szybciej. I my musimy zacząć coś dostarczać, zanim zrozumiemy ten biznes. Zanim sobie coś powyjaśniamy, jakiejś zależności, no to my musimy już to robić. I nie zawsze mamy kogoś wykwalifikowanego analityka, który się upewni, że jedna strona rozumie drugą. Bo to robi inżynier wymagań. On wie, czego nie wiedzą programiści i im to mówi. I on wie, czego nie rozumie biznes. I temu biznesowi edukuje ten biznes. Tylko nie zawsze taki ktoś jest. No i dotarliśmy do końca, gdzie tego sedna problemu IT. Będzie trudno zrozumieć poszczególne potrzeby biznesowe, bo jeżeli na początku nie zrozumiemy samego świata i języka biznesu. A nie będzie na to okazji, ani szans. Okej, okay, to mamy problem, ale jak jest problem, to musi być rozwiązanie. Mówicie, nawet jak was zjedzą, to macie przynajmniej dwa wyjścia. No i musimy mieć coś, co nie będzie straszne dla biznesu. Jakiś template, który nam pomoże ustalić ten cały język, żeby biznes wiedział, jakim językiem mówić i żeby technologia tego języka tego języku rozumiała, i się do niego stosowała. I takim templatem jest słownik. Czyli musi mieć słownik, w którym będziemy mieć pojęcia powszechnie używane w biznesie. Nie ominiemy tego, musi być ten słownik spisany. Przy czym i takim słownikiem, który ja używałem dość długo, był tak zwany data dictionary i on miał taką specyficzną swoją notację, gdzie się pisało, że Użytkownik równa się username plus user, że, tak, że imię, nazwisko, numer telefonu. Także taki język był troszkę matematyczny, że to równa się temu plus tamto. Ja bym radził jednak robić słownik w postaci graficznej, bo w postaci graficznej on jest łatwiejszy do zarządzania, łatwiej nam się zmieści na ekranie, nie będzie, będzie to po prostu przyjemniejsze. I wam potem opowiem, jakiego narzędzia użyć, żeby robić słownik w postaci graficznej. I, i powiem, że ja taki słowniki robię cały czas i już dłu, dłuższy czas robię i pokazywałem go różnym osobom z biznesu i mogliśmy o tym dyskutować. Czyli to nie było dla nich straszne. Zadawali pytania, znajdowali rzeczy, które były tam błędne Widzieli od razu, czy ja to dobrze rozumiem, czy nie. To, co tam było, to był ich język. Wszystko, co tam było, było dla nich zrozumiałe. I robiłem takie, przykładowo takie słowniki w, dla operacji Transfer Agenta. I to robiłem i dla giełdy amerykańskiej i brytyjskiej. I To były skomplikowane te słowniki, tam było dużo pojęć, ale dało się to wszystko ogarnąć i dało się dalej nad tym pracować i pokazywać to ludziom. Tylko mi to, tylko ale. Jak jest ale? No nie ma nic za darmo. Żeby rozwiązać ten problem z brakiem języka, trzeba zainwestować czas. Z tym, że jeżeli zainwestujemy ten czas raz, to potem będziemy mogli każdemu dać wyniki naszej pracy postaci tego słownika, takiego graficznego. Bo domena biznesowa to nie jest coś, co się zmienia codziennie. To nie jest tak, że dzisiaj na giełdzie są transakcje, a jutro, nie wiem, są zakupy albo coś innego. To nie jest też tak, że tam ustawodawstwo, regulacje wchodzą codziennie. One wchodzą raz na parę lat, ale niezbyt często. Przykładowo, tak, sloty w Stanach weszły gdzieś w 2011 do użytku czyli płatności za zyski kapitałowe i one są, nie zmieniają się, nie zmienia się ich słownictwo, nie dochodzą codziennie rzeczy typu wash sale. Ono kiedyś weszło do prawa i ono już tam jest, także ta domena biznesowa, ja uważam, że ona się, mimo że wszyscy mówią, że wszystko się strasznie szybko zmienia, to jednak domena biznesowa nie zmienia się aż tak szybko. Co jakiś czas, co parę miesięcy, parę lat coś wejdzie ale to wtedy dodamy do naszego słownika. Dobra, no to słownik. Jak go robić? Jak robić to rozwiązanie? No to macie proste rzeczy. Prostokąty i kreski. Czyli prostokąty to będą te nasze pojęcia. I te prostokąty będą miały nazwę i listę parametrów. I nie bójcie się. Na razie, nawet jeśli jesteście z biznesu, to nie jest technologia. Bo pytanie, czy boicie się... Słowa transakcja. Czy transakcja to jest coś, co jest trudne dla Was do zrozumienia, jeżeli jesteście z biznesu? Albo czy będziecie unikać tego, jeżeli jesteście z IT? No nie, to jest proste słowo. Jest transakcja. I ta transakcja ma swoje parametry, czyli ma datę transakcji, kiedy się wydarzyła, kwotę transakcji. Mamy kierunek, czy to była transakcja, która wychodziła, czy przychodziła do nas. Możemy mieć typ transakcji. Przykładowo na giełdzie są różne typy transakcji. E, inne słowo, zamówienie. Czy boicie się czegoś takiego jak zamówienie? No zamówienie ma swój numer. Jest też odbiorca. Dlatego zamówienia jest ktoś taki, kto, kto dostanie to zamówienie, zapłacił za nie. To jest odbiorca. Odbiorca ma swoje parametry. Czyli jak jest taki prostokąt odbiorca, to będzie miał parametry z typu imię, nazwisko, adres, numer telefonu. Czyli mamy teraz te prostokąty, nie wiem czy sobie to wyobraziliście, jeden prostokąt transakcja, obok prostokąt zamówienie, jeszcze gdzieś obok prostokąt odbiorca. W każdym tym, Oprócz tej nazwy, w każdym z tych kwadratów jest kilka parametrów. To jest ten prostokąt transakcja, on ma typ, data, kwota, kierunek. Jest prostokąt zamówienia, on ma tylko numer. Jest prostokąt odbiorca, ma imię, nazwisko, adres, numer, telefonu. I większość tych rzeczy, o których my będziemy rozmawiać w biznesie, powinna trafić do tego słownika, czyli to słownictwo, którym się posługujecie na co dzień. Jeżeli sprzedajecie mieszkania, no to tam nieruchomość to jest coś, co powinno trafić na ten, na ten cały, do tego całego słownika. Czyli to słownictwo, którym wy się posługujecie, ma trafić do słownika. I albo to będzie osobny prostokąt, albo to będzie parametr jakiegoś większego prostokąta. I to trzeba będzie nad każdą rzeczą troszkę pomyśleć, zastanowić się, czy to jest osobny prostokąt, czy to się dzieje osobno, czy to jest tylko parametr. No bo powiedzmy imię to nie jest coś, co istnieje sobie samo bez odbiorcy, ale przykładowo adres mogłoby być tak, że jeden odbiorca ma kilka adresów. Bo ma adres jakby taki tymczasowy, w Stanach często jest tak, że mamy sekundary adres, gdzie ludzie, którzy inwestują akurat w akcje, to są ludzie, którzy jednocześnie często mają dom na Florydzie i tam jeżdżą na parę miesięcy i oni mają dwa adresy. Także adres to niekoniecznie będzie parametr, nad tym trzeba się trochę pochylić. Dlatego to zajmie trochę czasu, żeby to wszystko rozpi- zdecydować, co jest parametrem, co jest na zoom. Ale nawet... Jeżeli wasza domena biznesowa będzie skomplikowana, będzie wiele szczegółów, to słownik sobie z tym poradzi. Nie ma takich rzeczy, których papier nie przyjmie. Także ten do, da się upchnąć z tego słownika dowolnie skomplikowaną domenę. Ale co z tego? Co by było z tego, gdybyśmy mieli po prostu taką serię rozsypanych po, po ekranie prostokątów? No to jeszcze nie byłoby specjalnie wartościowe. Dlatego. My musimy je połączyć. Musimy połączyć te, które są ze sobą powiązane. Czyli jeżeli wiemy, że zamówienie jest skierowane do danego odbiorcy, to łączymy prostokąt zamówienia z odbiorcą. Jeżeli zamówienie musiało być opłacane w formie transakcji, to łączymy to zamówienie też z prostokątem transakcji. Czyli widzicie, powstaje nam taki diagram, czyli ten nasz słownik staje się diagramem, ale on się stał diagramem bardzo prostym. On na początku był tylko słownikiem i powinniśmy myśleć o tym jako o słowniku. Nie o diagramie, tylko o słowniku pojęć. Bo to nie jest żaden diagram taki, wiecie, logiczny, schemat technologiczny. To jest słownik, tylko on ma postać taką, która nam ułatwia zrozumienie domeny. Dlatego to się często mówi na to model domenowy, ale to jest nic innego jak słownik, dlatego nie bójcie się tego, Bo pytanie, czy boicie się słownika? No nie wiem, może gdybyście musieli go wyryć na pamięć, no to byście się go bali. Ale to jest coś, czego nikt na pamięć się nie będzie musiał uczyć. Po to to rysujemy, żeby było. I teraz tak. Łączymy te prostokąty, jeżeli zachodzi jakaś relacja. Czyli przykładowo te łączenia, co były, to na przykład właśnie transakcja z zamówieniem będzie połączona, zamówienie z odbiorcą, no i tyle. Dzięki temu, że mamy to w taki sposób graficzny połączone, to łatwo to będzie zrozumieć. I też na tym dojdzie tam jeszcze jedna rzecz. To, jak już byśmy razem siedzieli i rysowali, to bym wam pokazał, ale są jeszcze relacje, które można zaznaczyć na tych liniach. I wtedy dochodzi coś takiego, że wiemy, że na przykład jeden odbiorca może złożyć więcej niż jedno zamówienie. Wtedy to można narysować taką rozgałęziącą się łapkę kurzą łapkę, dlatego to się nazywa crowfoot. I gdzie widać, że jeden odbiorca to ma kilka zamówień. I to się przydaje, ta informacja o tym się bardzo przydaje ludziom z technologii. I to dołożenie tych właśnie kresek między prostokątami i tych relacji, czy to jest jeden, jeden do wielu, to pozwala ludziom z technologii poczuć, czym jest biznes, zrozumieć go. I staje się dla nich namacalne, co tam się dzieje. Bo naprawdę, ludzie z biznesu, z technologii, bardzo dużo zrozumieją dzięki tam takiemu diagramowi. Dzięki temu, że zrozumieją, aha, dobra, odbiorca jest połączony z zamówieniem, dobra, czyli to są składy, tu mam adres. Dużo ludzi, dużo ludzi sobie sami opowiedzą taką historię, i później, jak będą uczestniczyli w dyskusjach, o jakichś feature'ach, o jakimś procesie, oni tu Załapią, oni to zaczną rozumieć dzięki temu, że że widzą obok ten ten słownik, w zasadzie diagram. Dobra, no i powiedzmy budujemy, budujemy, rysujemy ten słownik, on się rozrasta, to się zrobi duże. Będzie taki czas, że ktoś będzie trochę czasu siedział i przesował te prostokąty, żeby to było nadal czytelne, żeby te linie się nie przecinały, ale to da się poukładać. No teraz pytanie, fajnie? Kto to ma zrobić? To jest dużo roboty. Ja bym powiedział, że to musi zrobić ktoś z IT, ale wspólnie z kimś z biznesu. I ja bym to robił tak, że robimy kolejne spotkania i przy czym ja robię je z różnymi osobami z biznesu. Mi naraz wystarczy jedna osoba. Ja nie potrzebuję mieć pięciu osób, żeby rysować te prostokąty, tylko ja biorę jedną osobę, która jest z biznesu, zna ten język i go pytam, Powiedz mi coś o biznesie. I on mi mówi jedno zdanie. Mówię, a czekaj, dobra, To usłyszałem o tym, że mówisz transakcja, konto. Dodam to na słownik i dodaję transakcję, konto. Mamy dwa prostokąty. To się łączy? Tak. No to kreska. A ile masz mieć transakcji w jednym koncie? No wiele. A ile kont uczestniczy w transakcji? No wiele. I wtedy ja już to zaznaczam sobie. I tak zaznaczam sobie poszczególne rzeczy, dodaję to. I to dla... Ja to już robiłem parę razy. Wiecie, za każdym razem to jest nowy projekt, nowa domena. I zrobienie tego dla średnio skomplikowanej domeny to jest około dwóch tygodni. A dla bardzo skomplikowanej, typu system giełdowy, to są cztery tygodnie. To jest jednorazowo duży wysiłek, ale później już to nie jest tak, że do tego trzeba wracać i znowu kolejne tygodnie siedzieć, bo... no po prostu nie trzeba, ta domena się nie zmienia, a z drugiej strony tak skomplikowana domena, jak system giełdowy, naprawdę zasługuje na słownik. Nie jest tak, że ona to jest jakieś byle co popierdółka, to jest jednak skomplikowana domena, setki ludzi nad tym pracuje, warto raz zrobić słownik. Jeżeli tego nie zrobimy, bo ja to widziałem, co się dzieje, jak tego nie zrobimy, to spędzimy wielokrotnie więcej czasu na dyskusjach, Na sprzątaniu bałaganu później. Bo teraz będzie tak strasznie. Trochę się wystraszycie, mam nadzieję. Zaniedbanie tego na tym etapie skutkuje pogmatwaniem logiki. Dałam przykład takiej pogmatwanej logiki. Rozmawiałem z kolegą, u którego w firmie nikt tego słownika nie zrobił, nie rozrysował tych wszystkich relacji między tymi prostokątami no i teraz mają przykładowo tabelkę user i mają pole, czy mają użytkownika i ten użytkownik ma pole isadmin, czyli w bazie danej techniczne takie pole isadmin przy czym, wiecie to ma znaczenie biznesowe wydaje się, że to powinno znaczyć, czy ten ktoś jest administratorem ale to wcale nie znaczy, czy ten ktoś jest administratorem to się tylko tak nazywa Ktoś techniczny dodał sobie takie pole i to zrobił prawdopodobnie niezbyt logiczny sposób, bo użytkownik i administrator to są trochę inne pojęcia. Administrator to jest bardziej pewne uprawnienie użytkownika, które pozwala mu na jakieś tam rzeczy, jakaś rola użytkownika, ale to nie jest parametr, bo użytkownik to może mieć imię, nazwisko, ale nie ma wyrytego tatuaża i sadmi. I przez to, że ktoś to sobie zrobił tak technicznie, musiał to zrobić z jakichś powodów, to inni ludzie nie są w stanie tego używać i to nie działa. Czyli nie służy do tego, co wydawało się, że służy. I takich perełek, słuchajcie, w bazach danych jest masa i one wynikają z tego, że nikt nie przemyślał tego słownika biznesowo. Wtedy to by było logiczne. Nie byłoby takich kwiatków. bo ja ostatnio akurat siedzę sporo nad w obecnym projekcie nad uprawnieniami i tam to nadawanie uprawnień wymaga przemyślenia, rozrysowania sobie tego słownika, zastanowienia się nad słowami, których używamy i wtedy tam właśnie takie rzeczy, typu administracja, rejestracja nowych użytkowników, nadawanie mu uprawnień, trzeba, wychodzą, wychodzą podczas dyskusji i Używamy w sumie języka takiego często potocznego, biznesowego i łączymy ze sobą pojęcia i to działa. Ja widzę, że ludzie dzięki temu, że my to rysujemy, ludzie ze sobą rozmawiają i poważne kwestie wychodzą bardzo wcześnie. Zanim my w ogóle jakąkolwiek development zaczniemy, już mamy takie ciekawe, merytoryczne dyskusje. I o to chodziło. Chodziło o to, żeby znaleźć wspólny język pomiędzy technologią a biznesem. Mam nadzieję, że Wam to pomoże i spróbujecie, znajdziecie wspólny język i niech moc będzie z Wami. Dziękuję Ci za wysłuchanie całego odcinka i zachęcam do subskrypcji kanału. Może w trakcie słuchania przypomniał Ci się ktoś, kto miał podobny problem? Wyślij mu proszę link, może znajdzie coś ciekawego dla siebie. Gdybyś chciał, chciała o coś zapytać albo o czymkolwiek porozmawiać, to zapraszam do kontaktu przez mój profil na LinkedIn. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.